0: Hej, cześć wszystkim. Witajcie w kolejnym dodatkowym i wyjątkowo krótkim odcinku Klasy Atlasa. Jest ze mną Zimowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i jest to dodatek errata do czwartego sezonu Klasy Atlasa i odpowiedź na konkretne pytanie zadane przez jednego z naszych widzów i na pewną wątpliwość, która kilkukrotnie już pojawiała się w odniesieniu do filozofii obiektywizmu i czasami była stawiana jako pewnego rodzaju zarzut. A mianowicie pytanie brzmiało, czy to prawda, że filozofia obiektywizmu zasadza się na naiwnym realizmie, czy na błędzie naiwnego realizmu. I chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, czym jest naiwny realizm, jaka jest odpowiedź obiektywizmu na naiwny realizm, czy jedno i drugie jest tym samym, czy obiektywizm rzeczywiście jest naiwnym realizmem i jak to się wszystko do siebie ma. Także to jest dzisiejszy, krótki temat dodatkowego odcinka. Oddaję głos Ziemowitowi.
1: Ten odcinek będzie krótki właśnie dlatego, że my tak naprawdę poruszyliśmy kwestię percepcji w poprzednich odcinkach, wyjaśniając fundamentalne rozróżnienie w obiektywizmie na formę postrzeżenia i przedmiot postrzeżenia. Czyli jedną rzeczą jest przedmiot, który postrzegamy, inną rzeczą jest sposób, w jaki my postrzegamy. I to będzie istotne, za chwilę powiem dlaczego. Generalnie zdaniem Rand w historii filozofii istnieje, filozofowie zazwyczaj myślą, że albo świadomość jest epistemologicznie pasywna albo jest yy, i metafizycznie pasywna, albo jest epistemologicznie y, aktywna i metafizycznie aktywna. Co to znaczy? Epistemologicznie pasywna to znaczy, że ona nie działa w żaden sposób. Yy, I ponieważ nie działa w żaden sposób, to też nie wytwarza świata w żaden sposób. Czyli to byłby aksjomat istnienia. Więc zgodnie z takim typowym myśleniem filozoficznym, żeby zachować niezależność świata od naszego poznania, nasze poznanie musi być pasywne. Nasza świadomość nie, nie może niczego dodawać do poznania, do tego, w jaki sposób my widzimy świat, bo inaczej byłaby metafizycznie aktywna. Z drugiej strony widzimy, że część filozofów widzi, że postrzeganie jest różne że różne gatunki różnie postrzegają, że my różnie postrzegamy y, sami w różnych okolicznościach. A zatem no, trudno jest mówić o tym, że mm, świadomość jest epistemologicznie pasywna, jest epistemologicznie aktywna. no Ale z tego ma wynikać, że też metafizycznie aktywna. I takim najlepszym przykładem uznania, że połączenie tych dwóch tez, że świadomość jest epistemologicznie aktywna i metafizycznie aktywna jest Kant. U Kanta mamy kategorię intelektu, sposób do, 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 do doświadczenia świata i podział właśnie na świat fenomenów, zjawisk, czyli tego, co my widzimy i tego, w czym się obracamy. Tego, że widzimy przedmioty w czasie i w przestrzeni oraz świat nominalny, tak? ten świat rzeczy samych w sobie, do którego w ogóle nie mamy dostępu. No i oczywiście to jest typowy też przykład prymarności prymatu świadomości. Tak? Świadomość ma prymat nad istnieniem. No i więc z drugiej strony, jak ktoś nie, jak ktoś nie chce mieć tego, nie chce mieć metafizycznej aktywności świadomości, no to też pozbywa się tej epistemologicznej aktywności. Więc mamy taką dychotomię. Albo świadomość jest epistemologicznie i metafizycznie aktywna, albo jest epistemologicznie i metafizycznie pasywna. I to jest błędna dychotomia. To jest błędna dychotomia. I naiwny realizm, już teraz przechodzę do odpowiedzi na pytanie, mieść się w kategorii, to jest pogląd, który uważa, że świadomość jest metafizycznie pasywna, i metafizycznie również jest pasywna.
0: Epistemologicznie. Jest to epistemologicznie, powiedziałeś dwa razy metafizycznie.
1: Jest epistemologicznie i metafizycznie. Nie tworzy świata, ale też świadomość w żaden sposób nie wpływa na to, jak my widzimy świat. I to jest takie myślenie trochę, czasami się to mówi, że to jest teoria lustra, czyli że świadomość to jest tylko takie lustro, które po prostu odbija rzeczywistość, tak? Czyli ja widzę drzewo i to odbija we mnie ideę drzewa i ja to mam w głowie. To jest takie myślenie no już sięgające starożytnej Grecji i to faktycznie jest naiwne, ponieważ y, właśnie dlatego, że my wiemy, że świadomość jest y, aktywna. Świadomość jest aktywna i obiektywizm jest realizmem, ale nie naiwnym, ponieważ odrzuca tę teorię, y, tę część realizmu naiwnego, która mówi, że świadomość nie ma natury, bo co się do tego sprowadza? żeby świadomość jeżeli świadomość odbiera w jakikolwiek sposób świat, a wiemy że odbiera musi mieć jakąś naturę. Są pewne środki za pomocą których świadomość pracuje i odbiera i uporządkowuje materiał, który widzimy naszymi zmysłami, oczy, oczami, dotykiem i tak dalej. Za to zawsze jest jakiś sposób. I w obiektywizmie właśnie tym i, i tutaj wracamy do tego rozróżnienia na y, formę postrzegania i na przedmiot postrzegania. My możemy postrzegać ten sam przedmiot, tylko formy naszego postrzegania mogą być różne. Ktoś na przykład jest daltonistą i ja widzę pewien przedmiot jako czerwony, podczas gdy ta osoba widzi go jako, powiedzmy, brunatny albo szary. Więc mamy ten sam przedmiot, ale inną formę postrzegania. A zatem obiektywizm uznaje, że świadomość jest aktywna epistemologicznie, ale pasywna metafizycznie. Czyli świadomość ma swoją naturę, bo musi mieć jakąś naturę, bo wszystko ma swoją naturę. Ergo w jakiś sposób przetwarza te różne informacje, które do nas dopływają, ale w żaden sposób nie wytwarza tej rzeczywistości, którą my obserwujemy. Tak tutaj już się, um, oczywiście argumenty na rzecz tego, by nas już skierowały do e, kwestii e, aksymatów, tak? ale to już wyjaśnialiśmy w innych odcinkach. A zatem, ostatecznie, obiektywizm nie jest naiwnym realizmem, bo odrzuca koncepcję świadomości jako lustra, które po prostu odbija to, jaki jest świat i my nie widzimy w żaden sposób, tak? W żaden sposób. Nie ma żadnego sposobu, na jaki my postrzegamy. No to jest absurdalna teoria, ale teoria, która, sądzę, której motywacją jest to, żeby zachować niezależność świata od naszego poznania. Czyli żeby zachować tą pasywność w sensie metafizycznym. A przeciwstawieniem tego jest właśnie no, koncepcja taka na przykład kantowska, ale nie tylko. Zatem sądzę, że to jest moja odpowiedź. Mateusz, chciałbyś coś dodać czy nie? A jak Ziemowit
0: lokuta causa finita. No tak. Nie, myślę, że w bardzo fajny i ciekawy sposób to podsumowałeś, czyli mówiąc krótko, zostaliśmy postawieni przed wyborem, który okazuje się fałszywą dychotomią, czyli albo stwierdzamy, że nasza świadomość jest aktywna, ale zarówno aktywna w tym, jak odbiera i postrzega jak i w tym, że sama bezpośrednio oddziałuje na obserwowany obiekt, tak na rzeczywistość, czyli jest aktywna, tak jak powiedziałeś, zarówno epistemologicznie, jak i metafizycznie, albo w kontrze drugie stanowisko, że świadomość jest pasywna, bierna zarówno metafizycznie, jak i epistemologicznie, czyli że nie posiada żadnej własnej natury i jedynie odbija jak lustro, albo odbiera jak idealna fotografia, to co jest bezpośrednio dane, podczas gdy w rzeczywistości oba te stanowiska są tylko dwiema stronami tej samej wypaczonej monety, a faktycznie można powiedzieć, że świadomość ma konkretną naturę, jest jakaś, wobec czego w konkretny sposób za pomocą Konkretnych narzędzi odbiera rzeczywistość, czyli percepcja musi być percepcją w jakiejś formie, ale jednocześnie z tego nie wynika, że świadomość aktywnie oddziaływuje na otaczającą nas rzeczywistość w takim sensie, że miałaby tworzyć jakiś odrębny, fenomenalny świat inny niż ten rzeczywisty, statyczny, niezależny od nas. Dobrze podsumowałem? Tak. I wobec te, czego naiwny realizm jest naiwny, a my nie chcemy być naiwni dlatego e, patrzymy na rzeczy jakoś, ale to nie znaczy, że przez nasze patrzenie na nie em, zachodzi coś więcej niż sam akt postrzegania i percepcji. Tak. E, no wydaje mi się, że chyba tak, jak to wyjaśniłeś, to jest to względnie zrozumiałe, jasne, klarowne.
1: To możemy teraz podejść do podsumowania, przejść do podsumowania sezonu i. No bo to już jest ostatni odcinek. To Mateusz tak. oddaję tobie głos.
0: Tak, chcieliśmy podziękować wszystkim naszym widzom i wszystkim naszym słuchaczom za uwagę i za bycie z nami przez wszystkie odcinki obecnego czwartego sezonu. Wiemy, że ten sezon był po pierwsze znacznie dłuższy niż wszystkie pozostałe i po drugie z dość długą przerwą w połowie, ale chcieliśmy zamknąć w nim możliwie całościowo tematy związane z epistemologią. Mamy nadzieję, że udało nam się to zrobić. Jeśli będą jeszcze jakieś konkretne zagadnienia, konkretne tematy, które interesowałyby Was jako widzów, słuchaczy, dawajcie znać. Być może będziemy nagrywać coś więcej jeszcze w tych tematach. Natomiast co do zasady, dzisiejszy odcinek jest ostatnim odcinkiem czwartego sezonu. Chcielibyśmy pożegnać się z Wami na okres wakacji. Wrócimy najprawdopodobniej z piątym sezonem po wakacjach, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, czy będzie to wrześni, czy październik, jakkolwiek to wyjdzie, widzimy się po wakacjach i piąty sezon będzie poświęcony już no, ostatniemu w zasadzie zupełnie albo bardzo marginalnie do tej pory poruszanych przez nas aspektów filozofii obiektywizmu, czyli będzie dotyczył filozofii polityki. Będziemy mówić o naturze rządu, będziemy mówić o kapitalizmie nie rządu. i nierządu, będziemy mówić o kapitalizmie, będziemy mówić o socjalizmie, będziemy mówić gdzie i dlaczego libertarianie Rodwardyści popełniają fundamentalne błędy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś, o czym wiemy z waszych komentarzy, wypowiedzi i tak dalej, że wielu z was Czeka na te tematy, więc mamy nadzieję, że uda nam się je dostarczyć w zgrabnej, przystępnej, przyswajalnej formie. No właśnie, forma przekazu, a to jak sobie w głowie uporządkujecie treść, to już będzie zależało od Was. I tyle chcielibyśmy życzyć udanych wakacji odpocznijcie trochę przez okres letni. Na razie jest ładnie, ciepło, słonecznie. Mam nadzieję, że możliwie długo taka pogoda się utrzyma. Ja Wam życzę, abyście też w swoim życiu mieli ładnie, ciepło, słonecznie, a Wy sami korzystali. Korzystali naprawdę, autentycznie, rzeczywiście korzystali z tego, o czym my tutaj mówimy, nie tylko jako właśnie Floating Abstractions, nie tylko jako, no tak, pogadali sobie o jakichś tam cnotach i o czymś, tylko abyście znaleźli sposoby, jeśli uznacie, że coś w naszych podcastach jest wartościowego, aby wykorzystać to, użyć to, wziąć to, wdrożyć w swoje życie tak, aby mieć to życie możliwie dobrym i możliwie spełnionym. Tego Wam życzę. Widzimy się po wakacjach. Trzymajcie się i co? Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Cześć!